Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, ska jag säga någonting eller? Nej. Ja, det låter igång där. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Svenskar, hur vi är och varför. Jag säger välkommen till författaren Gillis Härligt. Tack så mycket, tack. Jag ska säga det att man kan både lyssna som podd eller titta på Youtube på avsnittet numera. Jag tänkte att vi kan börja med dig. Jag får presentera dig. Vem är du? Ja, jag är etnolog och antropolog. Jag skrev en doktorsavhandling i etnologi men jag har också forskat mycket inom ämnet kulturantropologi. Det är min utbildningsbakgrund. Och sen så har jag jobbat för Sida, UD och FN bland annat utomlands i många år. I Afrika och i Asien. I Afrika i första hand men också mm. en del i Asien. Nu kom ni på bakom. Sverige då? Eller på svenska? Ja, det var ju självklart när jag reste ut första gången då jobbade jag i Kenya. Det var ju uppfylld, alltså jag jobbade för Sida. Och då var jag uppfylld av det som antropologer är uppfyllda av, nämligen att titta på andra. Och se hur de är och varför gör de så. Och så och det är oerhört lärorikt och intressant, men till slut, efter att ha bott där några år... Så började jag reflektera över att det är ju faktiskt inte bara en part i ett möte. Det finns ju en part till, nämligen jag själv. Mm. Så man kan liksom inte lägga alla sina reaktioner i en förklaring på vad en annan människa gör. Man måste ju också blicka inåt i sig själv lite grann och se vad, vad är det som gör att jag reagerar på det här överhuvudtaget. Vad är det som gör att jag noterar det här som säreget och egendomligt? Jo, det, det måste alltså återspegla någonting som jag har i min egen bakgrund. Och eh, 
Då började jag intressera mig mer för svensk kulturhistoria. Då blev det mera etnologi efter det. Men den här boken, det är ett rent beställningsjobb från början nästan. Första utgåvan kom ju 1991. Jag var ute och föreläste hemskt mycket om kulturmöten, kulturfrågor och så. Och jag träffade många som hade invandrat till Sverige. Som sa att du måste skriva någonting om det svenska samhället och svensk kultur. Och det kan vi ju diskutera sen vad det är. Men, men, men så såg önskemålet ut. Så vi förstår lite grann av den här undliga världen vi, vi möter. Så det var ett huvudskäl till att det fanns många som hade invandrat som ville förstå lite mer. Och sen så ett annat huvudskäl var att jag ville göra tydligt för svenskar. Att eh, det är inte en exotisk och egendomlig kultur som möter oss som är normala. Vi är faktiskt också kulturbundna. Mm. Och eh, vi har våra egendomligheter. Och så. Så det var två drivkrafter och boken har ju sedan översatts till en lång rad olika språk. Vilket mm. har varit glädjande. Och det här är, hur många versioner eh, har den släppt? Det här det, det som jag läst kom 2000-talet. Ja, just det. Jag tror att det är... Andra, möjligtvis tredje upplagan. Jag har skrivit många mm. andra böcker i de där sammanhangen och det har kommit till mm. olika. Så jag tänker att idag ska vi dels prata om svenska men sen också vad som har hänt. Det har hänt ganska mycket också sen dess. Sannerligen. Som är högaktuellt. Ja, och, verkligen. Ja. Men det är intressant det du nämner just det här med att man, man tänker ju, och jag tror att man, man ganska vanligt att vi tänker att Eh, vi är normala ja, eh, Vi är svenskarna som är moderna och normala Och alla andra kan liksom lära ja, sig lite grann av oss vi, kanske Ja just precis, vi är ett rättesnöre <laughs> För det goda samhället och den goda människan uh-huh. något sätt. Och det, vi, vi klagar inte på Sverige och det svenska Vi har uppnått rätt mycket uh-huh. Men eh, jag skulle säga att om vi tittar internationellt Då är det vi som är lite egendomliga Faktiskt På många sätt På många sätt ja vad... Det betyder inte att det är dåligt eller bra. Det betyder att det är annorlunda. Ja. Vad, vad tänker du på då? Att vi, vilket sätt är vi ja, Jag tänker nog i första hand på det här som jag har med i den här boken. Vårt resonemang kring, eller vår uppfattning kring staten. Vi har ju en lång politisk tradition, eller alltså relativt sett om du tittar internationellt. Av fria val och demokrati. Och vi har lärt oss att lita på vår demokrati. Vi kan tillsätta och avsätta politiska ledare. Och det där har så småningom lett till. Eftersom vi har denna nära, direkta och genomskinliga typ av demokrati som vi har. Så har det också lett till att vi mer än i många andra länder har lärt oss att lita på staten. Alltså att staten är god. Alltså inom sitt, tänk dig god inom citationstecken. För det är många som rynkar på näsan. Och så där. Men vid en internationell jämförelse mm. tror jag inte det råder något som helst tvekan om annat. Än att vi i Sverige har en mycket nära och förtroendefull relation mellan medborgare och myndigheter. Och det leder till en lång rad olika beteenden i samhället. Det är från staten vi hämtar trygghet och händer det någonting på stan då är det staten som ska göra. Eller om barn inte uppfostrar eller inte bär sig åt som de ska då är det skolan, det vill säga myndigheternas förlängning. Det är hos myndigheter väldigt mycket ligger. 
Och det är en självklar tankestruktur hos oss. En tankefigur. Medan där, om du tittar exempelvis på flyktingar. Om vi tar flyktingar som är en del av de som befinner sig i Sverige. Så har man ju haft per definition en helt annan relation till staten. En staten där de kommer ifrån. Ja, de kommer ut om. om staten var god och, och, och förmådde skydda mig. Ja, då kan man ju faktiskt börja ifrågasätta flyktingskälen. Mm. Nej, de... Större delen av världen, ska jag säga, i sannoliken och i synnerligen i de länder varifrån det kommer många flyktingar så är ju staten tvärtom en fiende mm. som har byråkrati och, och tjänstemän som kontrollerar, bestraffar och suger ut människor. Och den där inställningen byter man inte bara för att man landar på Arlanda. Det tar lite tid att förstå statens roll i det svenska samhället. Det har nämligen skapat en viss lydighet. Ja, ja men precis. Jag, t- jag tänker det är väl också det är en växelverkan mot att vi faktiskt är då ja, att man inte har korruption, att man alltså, det är ett kontrakt. Vi förväntar oss också en massa exakt, saker. Exakt. Och, och vi har vi kan rösta bort och vi har röstat bort. Det, det, det är ingen liksom fusk med valen nej, nej, eller nej, diktatur. Nej, det, men du, det är ju ge och ta också. Det är bra att du säger det, att, att du använder ordet kontrakt för det är precis vad det är. Det är precis vad det är och det betyder ju i sin tur att om staten börjar svikta i sin del av kontraktet, nämligen skära ner på service, pensionerna blir inte tillräckliga eller vad det kan handla om, då är det ju svårt att tro att medborgarna ska hålla sin del av kontraktet. Mm. Så, så det, är en, det är lite grann en utmanande tid just nu när statens roll faktiskt håller på att förändras i Sverige. Ja, du tycker den gör det? Alltså, ja, jag, I så pass ty- stor omfattning? Ja, inte ännu kanske, men, men den, den förändras. Den är på väg mot en förändring. Inte så att staten skulle bli en fiende, dit är det ju oerhört långt. Utan snarare att staten är inte riktigt att lita på när det gäller upprätthållandet av kontraktet. Mm. Och då finns det ju risk att andra krafter tar vid... Mm. Får jag göra en utvikning? Ja, ja prova. Ja, prova. Ja, du kan ju stryka det sen. Ja, om du tittar, den italienska maffian. Man kan fråga sig hur kommer det sig att den kan leva vidare och frodas? Det finns säkert många olika skäl till detta. Men jag tror att ett bidragande skäl är att i Italien har man sedan andra världskriget haft vad är det, 65 olika regeringar. Och det är en grundförutsättning för organiserad brottslighet. Det är den svaga staten. Den splittrade staten. Staten som inte når ut. Och det fanns i historien finns det bara en epok då man i Italien har kunnat kontrollera till och med minska maffians inflytande. Och det var under Mussolini. Alltså, jag har inte ett ord tillgodo för Mussolini, men det var den starka kontrollerande staten. Du såg precis vad som hände i Östblocket när, när Sovjetstaten föll. Bland det första som utvecklar sig är organiserade ligor och brottslighet. Det är en konsekvens. En annan konsekvens är sån här medborgargarden och allt möjligt. Jag säger inte att det håller på att komma, men det ligger i farans riktning. Mm, du vill ju en sak jämvikt. Ja, exakt, mm. exakt. Mm. Ja. 
Så, så det är, om vi backar till frågan, det är ja. något som är typiskt svenskt, att vi har en godast, vi ser på det. Ja, alltså jag vill ju omedelbart säga bara Fredrik, när det, det är så många som använder det där typiskt svenskt. Mm. Det betyder ju inte ett ögonblick att det bara är i Sverige. Nej. Utan, men bland annat i Sverige, vi kan iaktta det i Sverige. Och, och, det, och det har ju med det historia, det har ju byggts ja. upp under lång tid då, Väldigt att vi, vi litar och, och sådär. Ja, ja. Um, och sen, du nämner också det socialdemokratiska någonstans, ja, ja. Att, att vi har haft det styret. Hur har det... Ja, har du läst någonting av uh, Svetlana Alexievich, den uh, belarusiska uh, Nobelpristagare innan i litteratur för några år sedan? Hon är journalist och hon baserar sina böcker på, på intervjuer, strålande litteratur. Hon talar vid ett tillfälle där, som jag har läst, om homo sovieticus, den sovjetiska människan. Hon menar alltså att den politiska doktrinen var så stark under sovjetregimen så att den åt sig in i människors egna värdemodeller. Och jag menar alltså att vi kan inte blunda för det faktum att vi har haft socialdemokratiska regeringar i Sverige i 60-70 år. Det säger någonting när Marita Ulfskog, känd socialdemokrat, sa i ett val på 90-talet när borgerligheten tog makten. Så sa hon, det känns som en statskupp. Alltså vi är vana att ha socialdemokrater i makten. Och socialdemokraterna är också vana att ha makt. Och vara största parti och allt möjligt sånt där. Så att jag, jag tror att jag skriver i boken någonstans och det är lite raljerande. Att I stort sett i varenda vuxen svensk finns det en liten, liten, liten socialdemokrat. Oavsett vad vi röstar på så är vi fostrade i det här. Och, och, och vad är det du menar i det begreppet? Ja, allt möjligt. Att vi tycker det är självklart att vi ska betala skatt exempelvis. Till och med ganska höga skatter. Sen kan vi diskutera nivåerna. Men alla är rörande överens om, om det korrekta i, skatt, i skattesystem. Att vi har ett skatter att betala. Mm. Och att de som tjänar mest ska betala mest. Det är ju långt ifrån en självklarhet över hela världen. Att man ser det på det sättet. Vi är fostrade i... Socialdemokratiska tankar om jämlikhet, exempelvis. Och det är inte bara socialdemokraterna, men socialdemokraterna har varit starka på den punkten. För att ta några bara, därför att det här har ju genomsyrat studieplaner i förskola, skola och högskola och allting. Mm. Så att det, jag menar det är bara, jag talar, säger inte att det är bra eller dåligt, jag menar inte att det är som ett politiskt uttalande, men det är en självklarhet. Och också att det ingår väl också det här med att man tar hand om dem, man hjälper dem Absolut, som är de svaga. Absolut, det är fullkomlig som, självklarhet. Det är en del, och, och det har också... Även de som man inte är släkt med, även de ja. som man inte känner. Mm. Det är självklart att jag ska bidra till rullstolar i Piteå. Mm. <laughs> Precis, men, och, men samtidigt då, vi betalar skatt men vi förväntar oss också. Just då, det, det, här det är kontraktet, en del av kontraktet. Ja, och, och, och en del som jag, du, du beskriver som jag tycker är spännande är ju också att vi... Det som har blivit en del av, av, av svensken då, att när vi har betalat då förväntar vi oss också att eh, staten hjälper till att ta hand om unga och gamla. Just precis. Så att, det, så att vi så ja. lite grann skjuter ifrån oss. Jaha. Hur, hur, hur skulle du säga att det är uppbyggt? Och, och ja, det är uppbyggt just kring det här kontraktsförhållandet. Individen betalar skatt till staten. Staten fördelar pengarna. 
till olika myndigheter och organisationer som sen fördelar dem tillbaka till individen när de behöver dem. Och det är vårt kontrakt. Och det mm. må vara äldreomsorg, utbildningsbidrag och det må vara bostadsbidrag och försörjningsstöd, vad som helst. Och när det är den struktur på vilken vi baserar vår trygghet i det här landet, just på det här kontraktet, då betyder det också att man måste ladda den moralen av skatteinbetalning starkt positivt. Men, jo, men alltså, jo, nej men det måste. Ja. Man måste. Och det genomsyrar socialterapi, det genomsyrar barnuppfostran. Att man ska göra rätt för sig, inte ligga andra till last. Du måste dra ditt strå till stacken, sådana uttryck. Just det, det ingår i hela det, den här... Det är kontraktsystemet. Ja, just det. Ja, just det. Ja, precis. Utan en sån moral så skulle det systemet inte kunna bestå. Nej, det är ett resultat egentligen. Ja, och sen får man betala ett pris för den tron på att människor genomför det här. Alltså en, en liberal lagstiftning. Får man vara beredd att betala priset att det finns en och annan som missbrukar? Man kommer fuska. Ja, men om det blir för många, då måste systemet ses över igen. För då fungerar tydligen inte den här moraliska eh, uppfostran, eller vad du vill kalla det, fostran. Mm. mm. Och, 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 och ur det här då, för det, det är ju mycket som hålls sant, som... Heter det, har har vet du, samband med varandra ja, så att säga. Det, det, det sitter ja. ihop så. Men, men en, en stor, ganska viktig pusselbit i individualism. Ja, det är riktigt. Vi, alltså I Sverige har vi en mycket egendomlig kombination av individualism och kollektivism. Det kollektiva som är, det, det är en del av det socialdemokratiska, helt enkelt. Och det individualistiska som är en konsekvens av industrialisering och modernisering. Det var det alltså. Individualism är en av drivkrafterna, är en av motorerna i moderniseringen. Nämligen att människor tar hand om sitt och tar ansvar och allt möjligt sånt där. Sen har det exploderat i den postmoderna tiden till någonting. Ytterligare, men, men det har sin grund i detta. I industrialisering och moderniseringen. Som innebar? Ja, den innebar att människor började arbeta på ett annat sätt. Man övergav landsbygden under 1800-talet. Har du en sällan eller aldrig skådad flykt från landsbygden in till städerna. Och... I städerna bildades det slum och så, men om du tar år 1900, exempelvis Natan Söderblom, sedermera ärkebiskop i Sverige, höll ett tal till Uppsala studenter år 1900. Och han lyfte fram två nyckelfaktorer, frihet och utveckling. Fri, det var mycket friheter på gång, så det var tryckfrihet och yttrandefrihet och religionsfrihet, allt möjligt, som var en del av moderniseringen av samhället och eh, utveckling det var, fanns en ohyglig utvecklingsoptimism och teknikerna skulle bära det här det rationella och så läkarna delvis också 
Men man skulle nog med samma rätt kunna säga under den tiden splittring och oro. För då växte klyftorna och det var mycket strejker under tidigt 1900-talet. Men individualismen dök upp därför att du kunde plötsligt i det moderna samhällsbygget kunde du göra karriär. Om du var disciplinerad, om du bestämde dig, om du tog ansvar. Och så, då kunde du göra karriär, vilket hade varit, ja, det hade varit möjligt tidigare, men inte alls lika möjligt som det blev nu. När man behövde folk i industrier och mm. i utvecklingen. Ja, I princip vem som helst hade ändå möjlighet att göra karriär. Just precis. Mm. Så det gamla skomakare blir vid din läst och sådär, det dog ut. Mm. Vet du vad det är då? Det är rätt kul. Man brukar säga att uttrycket när någon är sjuk så sa man tidigare eh, att man hade drabbats av sjukdom. Men nu med individualismen så formulerade man om det väldigt ofta och sa, vad har du dragit på dig? Mm, det, det har säga, blivit. Ja, just det. Du vill säga underförstått. Du har genom ditt egen livsstil skapat din ohälsa. Mm, ja, precis. Och det är individualism. Ja, verkligen. Ja. Det är man själv ja, som orsakar ja, det. Då. Just det. Och, eh, så att den kombinationen, att man, eller det är också ytterligare, man kan göra karriär, men också att man, och sen också att man skulle... Man tar ansvar och gör det rätt för sig med det här systemet. Ja, exakt. Så. Så det, det, ja. det på något vis formar en ja. individualism ja. i det. Ja. Samtidigt, det är lite ironiskt egentligen när man har, samtidigt har man det kollektiva ja. att alla ska betala till ja. något gemensamt. Det är det jag menar. Alltså, det är ja. en, en uh, lite svårhanterlig kombination. Eller svårhanterlig för oss i vardagen är den ju inte, men... Men om man ska försöka analysera det så blir det lite problematiskt. För att vi ser båda. Mm. Både den här kollektivismen och individualismen. Men kollektivismen är inte som i stora delar av världen baserad i första hand på släktskap. Nej. Utan kollektivismen är baserad på lojalitet, solidaritet med, med befolkningen. Eller inom yrkesgruppen. Eller så. Där fack exempelvis är ett uttryck för den här kollektivismen. Just det, och som organiserar så, så, Ja, just det. Så det är inte i första hand släkt. Och, 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 och vad... För det, i andra länder då så är ju släkten mycket starkare och mm. starkare band. Mm. Hur, hur, hur kommer det sig? Är det på grund av det politiska systemet? Ja, alltså... Ja. En grundfråga man kan ställa sig det är hur har man i det samhälle den här personen kommer ifrån? Eller vars värderingar den här personen traderar vidare? Hur har man i det samhället kunnat garantera varje individ skydd och trygghet genom hela livet? Det är ett grundkrav vi har haft att man inte svälter ihjäl för att man blir sjuk. Det måste finnas ett skyddssystem. Och vi har då löst det genom individuell beskattning till staten. Stora delar av världen där staten inte finns eller myndigheterna kan inte, gör inte tillräckligt eller något sånt där. Då är det släkten som tar statens plats. Så man betalar skatt till släkten. Det kallar man det inte, det är jag som kallar det, det. Alltså i form av lojalitet och tjänster och gentjänster. Man skickar hem pengar när man har ett överflöd för att hjälpa familjen att bygga ett hus eller vad det kan vara. 
Och det är en väldigt direkt beskattning. Mm. Det är det. Och den kan vara mycket påtaglig för den enskilda individen. Så båda systemen, om vi nu kontrasterar system, det finns ju alla mellanlägen mellan det här, de här två förstås, bär på sina fördelar och nackdelar för de individer som lever i dem. Ja, precis. Naturligtvis. Ja, mm. ja och att, precis. Man har att den... Man, man kan lita på släkten och man hjälper ja, varandra på massa olika sätt ja. med, med barnpassning ja. och pengar. Exakt, exakt. Man lämnar inte... Alltså släkten tar hand om de gamla. Alltså kommunalt äldreboende är inte ett första alternativ. Mm. Och det här har ju varit en chockartad upplevelse för en hel del människor som har invandrat till Sverige. Inte minst för gamla. När ung, de unga människorna uppvuxna i Sverige mer och mer har kommit att acceptera det. Och tvingas in i det svenska systemet därför att vårt socioekonomiska system är upplagt kring det. Att föräldrarna får flytta in på äldreboenden och sånt där. Och för föräldrarna som har en annan tradition så är det väldigt uppslitande ofta. Något annat som, är, som du tar upp som också är väldigt eh, speciellt i Sverige det är väl också vår relation till religion ja. som har påverkat oss ganska mycket. Ja, väldigt mycket skulle jag säga. Sverige lär vara, nu har jag inga belägg för det men alla forskare säger att det är så. Det mest <coughs> sekulära landet i världen. Det vill säga vi är väldigt, väldigt noga med att urskilja religion och kyrka från, från staten mm. i väldigt hög grad. Det är två helt olika saker. Nu betyder ju inte det här, vilket många tycks tro, att svenskar som individer inte är religionssökande. För, för det stämmer ju inte. De allra flesta söker efter någon form av mening. Naturligtvis. Men det är bara det att vår tro till kyrka och, och stat ihop, det, den är borta. Mm. Eh, och det är väldigt länge sedan. I mycket hög grad beroende på upplysningstiden, 16-1700-talet från Frankrike. Men också industrialismen. Därför att industrialismens lockrop var tekniken ska lösa alla problem. Man började lyfta upp logik som det, det högsta tankesystemet. Och det är ju det som gör, alltså just det här mätbara som gör att jag ibland kan känna när jag kommer in på ett sjukhus, ett modernt sjukhus, och de finns lite överallt i världen, mm. men bland annat i Sverige. Som om jag i första hand skulle bestå av summan av ett antal organ. Mm. Därför att sjukhusen är ju organorganiserade. Tack och lov finns det då personal som förlöser oss från detta och får oss att känna oss hela. Men, men det här med att tro på logik och naturvetenskap, det, det, och det kan ju också tas lite för långt. Att man, det, det här är vi nästan besatta av det. Ja. Det har ju blivit. Men, men skulle alltså, sticka Sverige ut liksom, om man skulle ja, göra en... Ja, det skulle jag säga. Att vi är extrema där. Ja, ja. För det har ju gett både, det finns ju både positiva och negativa väldigt, sidor av det. Både och jag har, och det är, som kulturvetare är jag ju väldigt försiktig med att säga... Bättre eller sämre. Men jag iakttar att det ser olika ut. Och även om det ibland är så. Nu när jag pratar eller när man läser någon av mina böcker. Att det framstår som om det är svart eller vitt. Så är det ju aldrig så. Det är ju gråskalor förstås. 
Men pedagogiskt måste man ibland kontrastera. Och det här med, med religiositeten är ett känsligt område. Jag vet... Ex- Vilket sätt då? Ja, i, i, i Sverige. Man frågar inte människor. Gärna. Frågar du ofta Fredrik när Nej. du träffar människor? <laughs> Aldrig. Tror du på Gud? Nej. Nej, man gör inte det. Och det, var, det, är, nästan, det är så ovanligt så att det är nästan konstigt om ja, någon skulle säga att de gjorde det. Just det, men då får man inte dra den felaktiga slutsatsen att exempelvis, jag tror att jag har det med i den där eller någon annan bok. Jag satt i ett litet hus på den afrikanska landsbygden och pratade med en gammal gubbe. Så kom det in en ung svensk volontär och gubben frågade honom därför att i det här området var det självklart att prata religion. Och frågade honom, vad har du för religion? Och han sa, nej men jag är ateist. Och gubben var alldeles som ett frågetecken. Därför att begreppet att inte ha någon religion fanns inte för honom. Och det betyder inte att han gick omkring hela tiden och tänkte på sina gudar. Utan därför att begreppet religion i stora delar av världen snarare ska översättas med begreppet moral. Det är religionen som formulerar moralen för mig. Mm. Och vad då den här killen säger egentligen mm. när han säger jag har ingen religion. Det är att han säger jag har ingen moral. Och då kan man förstå att han blir lite... Mm. Lite förvånad, milt uttryckt. Precis. Något annat som jag tycker är spännande med att diskutera det är ju det här med att Sverige har ju också blivit vi är ganska, vi, Sverige är ett land som är ganska snabba på att ta till sig nya som ska man säga, trender eller nya, liksom, nya så här, maträtter ja. eller, eller ja. moden väldigt, och så. Väldigt. Som också har gjort då att vi, vi, vi har blivit ganska också så här, mode någon slags, jag vet inte vad som är hönan och ägget där. Nej. Men vad skulle du säga, varför är vi det? Har det också att göra med någonting av det här? Ja, det är en intressant fråga. Jag tror jag aldrig har tänkt på det riktigt, men, men så är det ju. Det, det är alldeles rätt, din, din beskrivning är ju korrekt. Sverige var ju det land som hade flest sådana här personsökare. Och, alltså ja. vi var väldigt tidiga med allting, precis som du säger. Och väldigt snabba. Det beror på att vi har, vi har, dess, vi har för det första så har vi väldigt många duktiga tekniker i landet. Det var någon som sa i Sverige och i Finland så har vi nästan i varje ort har det funnits i alla fall en teknisk skola. Medan i Danmark har det funnits på varje ort en ekonomisk skola. Alltså mer en handelsmanna tradition. Men vi har baserat vårt välstånd på teknik och råvaror. Så tekniker finns det väldigt gott om. Och eh, alla som, eh, som är duktiga på teknik är ju inte tekniker. Mm. Det finns ju en lång rad otroligt vetgiriga, intresserade unga människor som snappar upp och vill testa och vill prova. Och för det första... Ja, det där var det första, att det finns en tilltro till teknik överhuvudtaget. Och det andra är nog att vi har en, en hyfsad bra utbildningsnivå i Sverige. Sen må pisa utredningar och så säga vad de vill. Men det betyder också att människor är vana att lära sig. Alla har gått i skola och kan finna ett nöje i att vidga sitt kunnande. 
Och sen så finns det ju en entreprenörsanda och Sverige är väl hyfsat bra när det gäller entreprenörer, tror jag. Jag vet inte, jag kan inte svara kortfattat på den frågan. Jag tror inte mm. att jag skulle kunna svara på den om jag hade flera timmar på. Nej, men det, det finns ju också de som, man hör man att vi också är också ganska ängsliga. Att, ja, nu, nu ska vi liksom ta in tentaklerna ute så här hela tiden. Att vi är rädda för att bli betraktade som töntiga. Ja, eller liksom, det, det är också det som gör att vi, också, vi är öppna för nya influenser. Mm. Så det, jag menar, det kan, man kan se det positivt att vi blir... Vi ligger liksom mycket klädmode och sådär och har ju producerat sig också. Att vi, ja. vi, vi har så här... ja, upplevelseindustrin i Sverige är ju den industri som sysselsätter, den sysselsätter fler än byggindustrin. Och upplevelseindustrin det är bland annat modedesign och, och ja. annat, men det är också... Musik och, och sådär. Ja, men, men, så det, det, det är en del av det postmoderna Sverige. Ja. Där i ligger själva begreppet upplevelse. Det, det, det fanns knappast när jag var barn. Vad innehåller det då? Upplevelse, ja, det är mycket mer. Det vill säga, man, i konsumismen som vi ser idag så uppmanar man människor inte bara att konsumera en vara utan man ska konsumera en livsstil. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här livsstil med i en vara. Så minsta lilla detalj ska vara designad för den skvallrar om vem jag är. Den identifierar mig. Och begreppet identitet är ju förhandlingsbart. Du kan byta identiteter. Det kom en bok för många år sedan. Jag var väldigt tilltalad av titeln. Den hette Identitet, skjorta eller själ. Mm. Alltså i, i min barndom på 40-50-talen så var identitet det var själen. 
För mm. det var där du hade det. Men idag så är det utbytbart. Det har blivit en handelsvara lite grann. Så konsumismen är inbjuder till nyhetssökande. Den postmoderna tiden inbjuder också till upplevelser. Den postmoderna tiden förespråkar också inte vilka upplevelser som helst utan det ska vara häftigt. Adrenalin på slag. Lev i nuet. Carpe diem. Medan i i den moderna tiden då var tidsperspektivet planering. Se på din framtid. Men nu är det mera lev nu. Har du inte pengar till en bil just nu men du vill ha, ja men låna. Låna för att resa. Och jag tänker bara, då har vi också tekniken förstärkt det här ja, det är sociala precis, medier. Det är, precis det. det är precis det. Och den nya tekniken ger ständigt nya kickar, nya upplevelser. Ja. Den har liksom förstärkt ja, hela det, ja. vad som nu är hönanläget. Och, och det ligger också i det postmoderna. Att... När började det postmoderna? Svårt att säga. Man brukar, alltså, när det gäller arkitektur började det på 30-talet och postmodern. Men om man talar om postmodern i de här sammanhangen så brukar man tala om ja, 85-86, någonting. Men det är ju inte från en dag till en annan utan det är ju en gradvis förändring. Man börjar alltså plikt som var det viktiga i den moderna tiden är ju bytt mot lust. Det ska vara trevligt. Och mm. det, är, det är inte ett dugg bättre eller sämre. Men man har problem med det. Du ser det inom polisen. Du ser det inom eh, försvaret. Du ser det inom kriminalvården. Människor går utbildningar. Engagerar sig. Tar, Nej fan. Inte kul. Alltså det är den postmoderna eh, tiden. Det, är, det ska vara äh, det var trevligt hela tiden. Mm. Trivsamt. Och kul. Men, men, men jag undrar fall det är hur, i och med att vi inte har någon religion heller som skapar, kan, mm. det kanske också är någonting som kan vara identitetsbyggande. Vi är ganska Säkert. identitetslösa Säkert. om man tar bort vissa delar som ja. gör att man, ja. då, den här konsumtionskulturen ja. och, och, har blivit stark. Ja, det är, det är, jag tror att du leder tillbaka till ett svar på din egen fråga. Uh, tror du inte det? Alltså att jo. till slut är, med tekniken är ett sätt att se, kan det här skapa, kan det här ge... Det finns ett tomrum hos rätt många. Mm. I ett sökande ständigt efter nytt. Det är mm. inte bara teknik. Det är ju, folk bygger om kök och de lyfter sig och de sprutar botox och de opererar bort lite här och där. Man kan ständigt förnya sig. Och det är ett drag i den lite hetsiga postmoderna livsstilen. Jag tänkte att vi skulle hinna säga någonting också om det här med hur, ja, hur uh, folk från andra länder ser på oss svenskar mm. och sådär. Man, man, man har ju ofta um, en bild av, en klassiker är väl det här med att svenskar är tillbakadragna och kanske lite introverta och sådana ja, saker. Ja. Det finns ju massa sådana... Jag tror att jag skrev om det i den där boken också. Om man, om man <coughs> vilket jag har gjort många gånger, frågat en grupp svenska, vad tycker ni är typiskt svenskt? Och förutom köttbullar och missammar och sånt där så, så kommer det upp en del begrepp. Ja, vi är lite tillbakadragna, lite introverta, vi är lite blyga, vi är lite tystlåtna. Uh, ja, sådär. Och alla de här orden är naturligtvis vart och ett för sig rent nonsens. Därför att det, det hänger på vem du jämför med. 
Det är sant, vi är mer tystlåtna än vissa men vi är också betydligt mycket mer högljudda än andra. Men vad som är kännetecknande för de här begreppen, om du tänker på dem, det är att man kan sätta minustecken framför dem. Och det är lite... Ja, du, förstår du vad jag menar? Nej. Jo, jo. Alltså att vi är lite tråkiga, vi är lite tillbakadragna, vi är tysta. Vi, det låter inte Nej, så det låter kul. negativa ord. Ja, det är negativa ja. ord. <laughs> Och det är... Det skulle jag säga är lite karaktäristiskt för svenskar. Men det betyder ju inte att vi tycker att vi är det. Det är bara det att vi har fått lära oss att man, vi får inte ge uttryck för att säga vi är jävligt demokratiska, vi jobbar för jämlikhet och jämställdhet och vi värnar om barnens rätt och sånt där. Det vill vi att andra ska säga. Mm. Men själva har vi svårt att säga det. Så när, ja, precis. när vi beskriver oss själva, vi svenskar, ja, så kommer det upp. Väldigt ofta mm. i negativa termer. Mm. Och det är lite olyckligt vid ett internationellt samhälle därför att människor förstår inte det. Om svenskar som flyttar till Spanien och beklagar sig över det svenska skattesystemet och så här, det är det enda de gör. En del. Mm. Och många utländer, de förstår det. Ja, men ni får ju mycket för. Och, och, och så. Så att... Det har ju varit otaliga internationella konferenser och kongresser där svenskar har ställt sig upp och sagt Ja, ni får ursäkta, det här är inte mitt modersmål. Jag har forskat på det här bara i, i fem år. Alltså man börjar med en ursäkt för att det inte är så jävla bra det jag ska säga. Ja. Och sen kommer jag ju exempelvis amerikaner. Kvaliteten kan vara precis lika god. Så det är väl någonting som är typiskt svenskt? Ja, det skulle jag säga. Hur vi... det skulle jag säga. För du nämner ju också det som det tycker jag var spännande, det här med att vi gärna beskriver oss då med ord med minustecken. Ja. Men kommer någon annan då från ett annat land ja. och beskriver oss så, så blir vi irriterade. Då blir vi väldigt irriterade, ja. Vi och vi. Många blir det. Ja. Och säger att ja, men finns det inget bra då? Alltså, så att jag brukar varna invandrade grupper och vänner för det här. När svenska börjar säga, vad tycker ni om oss löjliga svenskar? Då är det varningssignal. Mm. Man vill inte höra de här som har kommit till Sverige uttala sig negativt. Man vill att de ska säga, det här är ju fantastiskt, vilken frihet ni har. Och så får vi lite generat säga, asch. Mm. Mm. Att jag... Ja. Att det här är ett spel för gallerierna, alltså det negativa. Men det är något vi gör, vi, vi, vi svenskar. Ja, känner du igen det, Fredrik? Absolut, ja. och jag, men, jag, men jag tänker bara på det här med... Eh, och även om vi inte talar om, svenska, om, om svenskar, även om man när folk pratar om sig själva så, mm. så vill man kanske gärna framstå som, nej men jag kan inte det här så bra. Och så mm. får ju andra i snarare fall säga så här, men, ja, men du är ju expert ja, på det här. exakt så. Eh, exakt så. Det, det är något som ligger ja, i ja. kulturen. Och det där tycker jag också, jag skönjer när jag ser intervjuer med idrottsmän. Det där det är, det är väldigt speciellt tycker jag. Eller kvinnor. Så... Här, ja, du kom 27. Hur kändes det? Ja, jag är nöjd. Jag gjorde så gott jag kunde. Och det tycker vi är bra. Och det är ju mm. jättetrevligt och sympatiskt. Men det skapar inga vinnare. 
Nej, men sen har ju faktiskt det blandats upp i och med invandring. Ja, i mycket högre. Eh, om du tänker Zlatan i spetsen. Och, och det finns... Jo, han är extrem. Ja, han är extrem. Men jag menar, det, det har ändå blandats in mer andra. Väldigt mycket. Väldigt mycket. Och det är hemskt roligt att se det. Jag tror det skiljer sig liksom, ja. om man bara backar ja, ganska nära i ja, tiden. Ja, det tror jag också. Eh, vilket ja, är, är kul. Ja, det är jättekul. Men, men, men om man säger så här, vem, vilk, när är man svensk? Oj. Ja, du kan hitta vilken definition som helst när du är svensk medborgare eller när andra ser dig som svensk eller när du själv bestämmer dig för att jag är svensk. Jag skrev ju en bok som hette Morsdag och Eidelfitr och några andra svenska festseder. Mm. Eidelfitr, det är avslutningen på fastemånaden Ramadan. Och det blev det här ramaskrivet. Och man vad fan menar han med det där? Men så åkte jag, jag var intervjuad på TV4 då. De är ju så tjusiga så de skickade taxi till Stockholm för att hämta mig. Så åkte jag taxi till Stockholm från Uppsala. Och då var det en, en taxichaufför, bördig från Egypten som körde. Och han frågade, vad ska du göra där på TV? Jag ska intervjua som en bok är ut. Vad är det för bok? Och så jag, den heter Morsdag och Eidelfitr. Och några andra svenska festseder. Då tystnade han totalt. Och så sa han efter 20 sekunder. Ja fan, det stämmer. Hans dotter född i Sverige. Muslim. Firar Edelfitr. Alltså det här är en känslig fråga. Eller känslig, det är en intressant fråga. Men jag menar att det faktum att det bor många hundratusen muslimer i Sverige- som är svenskar, som betraktar sig som svenska, bland annat som svenskar. Och som firar Ramadan och därmed också Elfitr. Rättfärdigen att kalla det en svensk sedvänja. Men att morsdag <coughs> finns med där, det är ingen som reagerat på. Mm. Hur svensk är den då? Jo, den importerades från USA 1919. Mm. Alltså det är ohyggligt komplext och komplicerat att börja tala om det äkta äkta svenska och sådär. Det är ett minerat fält. Mm. Och det, men, men det är ju en del politiska krafter som försöker använda sig av begreppen. Lite populistiskt sådär. Ja, för, exakt. Och jag, jag ställer kanske frågan också för att det har hänt mycket sedan boken kom. Ja. Eh, om man tänker bara då de, de, eh, om man tittar på inom politiken de senaste 15 åren så har det mm. hänt väldigt mycket mm. inom där. Hur, vad har vad tänker du om det? Liksom, hur ser du på den? Ja, jag tycker att eh, i den postmoderna världen så ingår utsundad, utsuddandet av gränser. Gränser mellan manligt och kvinnligt exempelvis. Det är ju inte en tillfällighet att begreppet hen dyker upp. Eh, utsundandet mellan gränser mellan eh, finkultur och populärkultur. Det var en mycket tydlig gräns i min barndom. Vad som var finkultur och vad som var populärkultur. Men idag ser du ju symfoniorkestrar som spelar Beatles och ABBA. Man blandar. Man accepterar inte gränser. Inte i ålder heller. Riktigt. Och, och, det finns inget som är självklart vad man måste göra om man tillhör en viss grupp. Utan man gör. Man accepterar inte gränserna. Och det, det finns mycket dynamiskt och kreativt i det. Men jag tror att bland annat detta... Att även nationsgränser håller på att suddas ut. Inte bara genom EU-projektet. Utan därför att företag idag är mycket mer internationellt orienterade än vad de har varit tidigare. 
och får likheter och knyter broderskapsband med företag över hela världen inom samma sektor. Så, så att nationsgräns betyder mindre och mindre och mindre. Och det tror jag är någonting som har bidragit till att skapa en känsla hos vissa. Av att oro. Oro, ja. Gränslöshet, vad är detta? Men vi är ju danskar, vi är ju svenskar. Och då dyker de här lite högerpopulistiska grupperna upp och kan skickligt genom sin retorik anspela på en rädsla, en oro som ingen har uttalat eller verbaliserat. Mm. Men det är det som sker överallt i ja, världen. Ja, precis, precis det. Mm. Du har Trump, du har Putin, du har ja, alla möjliga. Och det otäcka med detta det är att människor idag är rädda. Vi, 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 kanske inte du och jag, men, men generellt. Vi trummas in i en vetskapen om att vi lever i en fruktansvärt otrygg och osäker värld. Det är inte bara terrorister utan det är chips som är cancerframkallande. Och det är, du får, jag kan inte stå och titta på fem lekande barn i en sandlåda. Då tror folk att jag är pedofil. Mm. Alltså det, det, det är en misstro. Och det, det finns en rädsla, en osäkerhet, en otrygghet i samhället. Larm säljer som aldrig förr, alltså som, som en indikator på detta. Och eh, människor som är rädda har väldigt lätt att tysa till en person som säger Jag löser problemet. Mm. Och det är populismen. Det är populismen. Det, det är så... De här ledarna är ju väldigt oblyga i sitt sätt att förmedla att de kan ta hand om problemet. Så pekar de ut ett problem och säger, det är problemet. Ja, säger alla rädda. Blir vi bara av med det problemet så blir allting som det var. Trevligt och fint igen. Mm. Och det är farliga krafter. Men, men det är intressant det du säger med, tycker jag, med, med, med just att utvecklingen och det... Den här eh, både då, ja, med företag, det är globaliseringen. Ja, ja exakt. Ja. Eh, och, och en slags utveckling någonstans. Och så det, de som inte känner att de hänger med där. Liksom, just, blir, precis, wow, ja, nu just, han, just det, hamnar jag här ja. utanför och blir ja. obehagligt. Jag skrev, det är krafter jag, 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 som drar. Jag skrev en bok om varg. Och det kan ju tyckas underligt, men alltså inte som biologiskt varelse utan som kulturellt fenomen. Schismen mellan varghatare och vargkramare. Det, det är ju den enkla begreppsapparat som används där. Och jag intervjuade väldigt många bland de här som man brukar kalla varghatare. Och att de, de räknar ju upp alltså precis det här. Man står utanför, man har inte tillgång till det, maktlöshet. Och, och, det, och det är de grupperna. Det är de grupperna som säljer sig till de här främlingsfientliga grupperna. På en liten ort där jag var där det fanns en enda person med invandrarbakgrund brände man kors. Mm. Man hade inga som helst problem med någon sorts invandring men man tar symbolen. Du vet det här är Ku Klux Klan symbolen att bränna kors. Och, så. och det är det bildas ute på landsbygden så, så bildas det starka krafter. Man, man, man känner en maktlöshet mot makteliten i storstan. Mm. Och det tar sig sådana här uttryck. Mm. 
Det här att man känner att man står utanför beslutsprocessen. Jag kan inte påverkas. Det är ingen roll vad jag säger eller gör. Jag får inte ens diskutera invandringspolitik. För då sitter alltid någon jäkel och kallar mig rasist. Mm. Det där är jättefarligt. Att, att, det skulle jag säga är också en del av det svenska faktiskt. Att, det, att rädslan över att inte vara politiskt korrekt. Mm. Och det är förlamande för, för den intellektuella debatten. Det, det är inte bara ointellektuellt, det är antiintellektuellt. Alltså att döda debatt med att skrika till någon du är homofob. Eller du är islamofob, eller du är rasist. Eller, och så att man stämplar och etiketterar människor som vågar ha en uppfattning. Och det är väldigt olyckligt. Det ligger också till grogrund naturligtvis för de här framväxande rörelserna. Och som inte bara är framväxande längre utan de är ju i maktposition på många håll. Mm. Och du kan inte blunda för det faktum att enligt opinionsmätningarna så är ju... Var femte svensk du möter, eller till och med var fjärde, röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Nu är naturligtvis inte Sverigedemokraterna, som vissa har sagt, ett enfrågeparti. Det är det ju inte. Men det är ett ensvarsparti. Det vill säga, svaret på alla problem är, har att göra med invandringen och integrationen. Mm. Och, och det här med... Några stora frågor just nu tycker jag ändå är till exempel skolan och sjukvård ja. och de sakerna. Och för att återgå till det du sa förut att det är kanske det när folket känner, men vänta nu, det är inte, det är inte ordning på de här grejerna. Ja. Då börjar vi ifrågasätta staten mer då. Absolut. Tänker, absolut. Det här är ju, vi ja. betalar skatt och det här funkar inte. Mm. Eller hur? Ja, det är precis det. Man ja. känner att man har blivit sviken. Mm. Att den ena parten håller sig inte till, inte till kontraktet som mm. du formulerade det förut. Jag tycker också det är intressant att vi då som svensken är väldigt så besatta av att mäta det naturvetenskapliga ja, och så. Ja, ja. Och, och att vi då också blir ett av de länderna som har dragit det längst med att folk ska mäta de skola och sjukvård. Ja, alltså vi bedriver de verksamheterna ja, på det sättet. Ja, och vad det finns för samband där. Det vet ja, jag inte men, men nej, det är ju det, intressant. Det går inte att veta riktigt men... Det är spännande. Men, ja det är mycket spännande. Och ibland lite oroväckande. Och ibland kan man ju se tendenser att det börjar dyka upp lite annat. Man börjar resonera omkring. Jag ser fler och fler tvärvetenskapliga projekt exempelvis. Där man inte nöjer sig med att bara ha... Läkare och ingenjörer utan man knyter till sig humanister och samhällsvetare. Och, och det är väldigt lovvärt, mm. det tror jag. Det är så det måste gå till. Därför att det är människor till slut mm. det handlar om. För jag tycker det här är spännande med att jag minns att prata med ett företag då som jag håller till England då. Och de sa det så här att när vi tittar på kosttrender, då tittar vi på vad händer i Sverige. För då vet vi att då kommer det till England några år efter. Alltså det, det var deras det som, ja. när de, för att vi är så snabba på att ta till oss veganskt, vegetariskt. Alltså så här, ja. vi, vi byter gärna ut. Ja. Och det, det är någonting tycker jag som är spännande att det. vi gör. Ja. Visst. Man kan kalla det ängsligt, eller så kallar man Vi tycker väl själva att vi är moderna. Vi söker efter perfektion, Aha. helt enkelt på något sätt. Men jag kan ju säga att en, en sak som har sagts om svenskar 
Vi ska veta det att i, inom EU exempelvis så har Sverige ett gott anseende. Svenskar anses vara kompromissvilliga och vi eh, lyssnar bra och sådär. Men, säger man, svenskar kan diskutera tekniska detaljer i timmar. Men kan inte småprata i 20 minuter. Nej. Och det är en återspegling av detta att vi har lyft upp det sakliga. På bekostnad av annat. Om du tittar på begreppen utbildning och bildning så är det ingen som helst tvekan om annat än att vi i Sverige har satsat nästan alla resurser på utbildning. Mm. Med ett mål. Och det har givit oss fantastiskt mycket gott. Mm. Men när det gäller allmänbildning alltså, så har vi nog kommit lite i bakvattnet. Det är svårt för de flesta svenskar att på något så när initierat sätt diskutera opera eller, eller andra här fenomen, mm. litteratur. Hur många svenskar känner till vem som har fått... Nobelpris i litteratur. Man har läst. Nej, så, nej, men det kanske man inte gör i andra länder heller. Men, men just den här konversationskonsten mm. är lite borttappad. Jag läste också där, någonstans det här med att eh, fred ger utrymme för kreativitet. Och vi har ju också haft, vi har ju liksom haft fred i Sverige. Ja. Och vi är, också, vi, vi är också ganska kreativt. Alltså att vi om man ser till Sverige att det är mycket som kommer från Sverige det kan finnas ett samband där då mellan att vi har ändå haft utrymme ja, att... men jag tror, jag tror nästan att det är tvärtom jag tror att, 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 krig, att är... krig skapar kreativitet ja, men avslappning ger kreativitet. <hör> jo men hur många kommer att utnyttja det, låt mig ta ett exempel jag, det var någon gång inför någon svininfluensa där folk stod i kö för att vaccinera sig och jag stod i en sån där kö den var väl hundra meter lång och så plötsligt så, så sa jag till en som stod bakom, eller en, en man som stod bakom, en invandrad man, han sa Fan, här skulle man ju sälja smörgås här. Varför går ingen och säljer smörgås? Jag, jag sa, ja det har du rätt i, det tänkte jag, men varför gör de inte det? Och så kunde jag, svenskarna har det för bra. Ja. Svenskarna är bortskämda, sa han. Det var hans uppfattning att vi behöver inte kämpa så förskräckligt hårt för att överleva. Vi kan luta oss lite grann mot ja, ja, den ja. tryggheten. Det kan vara den aspekten också. Ja, så, och då dövas ju en del kreativitet mm. om man inte behöver. Det är ju urnöden kreativiteten ibland dyker upp. Mm. Ja just det, man, man är som bäst ja, kanske med kniven på strupen om man väl... Kanske, kanske. Ja, jag vet inte. Ibland, ja, ja. personligen är man ju, det är ja. först då man får saker ja, gjort ibland ja, också. Ja. Just det. Men fred har vi haft länge. Ja, ja, det kanske också har varit med och Det tror jag har bakat. bidragit väldigt mycket. Jag tror det har skapat också ett förbud mot en nationell stolthet. Alltså vi var ju fruktansvärt nationalistiska under långa tid. Men sen såg vi den här fascistiska, stöveltrampande nationalismen under andra världskriget i första hand från tysk sida och eh, sen dess så blev det nej <clears throat> alltså försiktigt med nationalism nu vågar man knappt ha en flagga nej just det 
Det är ju ganska extremt. Ja, det är väldigt extremt. Och, det är, och i andra fall att man inte fick... Under den perioden var det flera skolor där de inte sjöng nationalsången eller vad det kan ha varit. Hissa flaggan på av skolavslutningarna för det kunde missförstås. Och min fråga är då, alltså, vem blir mest överraskad över en sån gärning? Jo, det är ju flyktingarna. Är det någonting flyktingarna är medvetna om så är det vad det innebär att kämpa för sin identitet. Det är ofta därför man har flytt. Så det där är totalt missriktat. Totalt missriktat. Man ska inte, tro inte att jag förespråkar en, en, en överdriven, alltså, men någon sorts sund Sunt självförtroende i det egna samhällets relativt goda struktur. Och så. Det tycker jag det är en bra grund att stå på. Tycker jag. Mm. Men ingen överdrift och ingen sån där chauvinistisk variant. Nej. Det är inte det jag tar om. Nej, precis. Eh, och och eh, vad, vad skulle du säga, vad är din, dina rekommendationer? Till... Jag tänker om man lyssnar på det här och man just funderingar kring, kring ja. vad egentligen... Ja, då, då har jag en grundläggande rekommendation och det är att kom ihåg om du möter människor från andra delar av världen. Behöver inte vara från andra delar av världen, det kan vara en annan generation. Det kan vara mötet mellan landsbygd och stad. Det kan vara mötet mellan uh, olika yrken, you name it. Koncentrera dig inte så mycket på den andra och vad den andra tycker utan tänk lite grann på dina egna reaktioner. Ta ett ansvar för att du själv ingår i det här mötet. Att det är värderingar och annat hos dig själv som blir utmanade och du kan lära dig väldigt mycket av det här. Det är lärorikt att se hur människor runt denna jord kan ha valt 10-12 olika sätt att hantera. Kanske till och med lösa ett likartat problem. Det är en oerhört tillgång att få ta del av det. Men det krävs lite grann. Det krävs att man öppnar sig och mm. ser sig själv i ett relativt ljus. Att jag förstår att jag är till stora delar en produkt. Mina värderingar, mitt beteende, mina attityder är till stora delar en produkt av uppfostran i ett kulturellt sammanhang. Och att man kan ifrågasätta en del av det. Ta till sig visst, stöta bort annat. Allt kan man inte acceptera, det går inte. Jag är ingen vän av hundra procent i kulturrelativism. Det tror jag inte ett ögonblick på. Men, men, men alltså en öppenhet och en ödmjukhet. Det, det, det är någon sorts rekommendation. Mm. Mm. Eh, och, och eh, jag kom på en grej när du sa alltså, en, en sista fråga för vi, vi, vi svenska tycker väl också att vi är väldigt moderna Just. eller hur, vi är ja, lite ja. grann liksom, ni andra kan komma hit och ja. lära er om ni vill ja, precis så och så ibland kan man säga, ge dem bara hundra år så är de snart i fatt ja, precis. Just det, i <coughs> som, kapp, om det, ja. Ja, som om det vore någon sorts självklar rörelse men, men det vi har är ju baserat på politiska beslut och annat men eh, när 50-talet bröt in i, i Sverige, då, då låg ju Sverige, eller Europa, Sverige hade ju inte deltagit i andra världskriget. Så vi låg lite före i industriproduktion, hjulen rullade, arbetslösheten var låg, pengar fanns, man etablerade de sociala skyddssystemen som vi ser idag och så vidare. Och, så vidare. och det kom folk från hela det krigshärjade Europa för att lära 
av Sverige. <laughs> och tuppkammen växte. Och det är så, det som ligger kvar. <laughs> jag tror det. Jag tror att det är det. Vet du. Att, att det, det, det man, vi, vi har sedan dess levt med någon sorts icke kanske uttalad och ibland uttalad uppfattning om jo men gör som vi bara så blir det bra. Mm. Och det, där, alltså, det finns ju många idag som än, än idag inbillar sig att vi har det mest avancerade socialförsäkringssystemet. Och, och det här ser du exempelvis när det kommer välutbildade människor som flyktingar till Sverige. Och säger, jo han är visserligen tandläkare men du vet det är en utbildning i Indien. Vet du, det är, Underförstått, den är nog liksom inte upp till vår nivå. Nej, nej. Precis. Ja, men då, sen man, må, man måste få lite perspektiv på det här. Min fru har under många år jobbat på Akademiska sjukhuset i Uppsala bland annat med, med transsexuella. Som eh, tycker att man har fel fysiskt kön. Och eh, får vänta jättelänge på operation i Sverige. Mm, inte många. Några av dem. Tar sina egna pengar, lånar pengar, åker till ett annat land där de får den mest fantastiska operation och, och en enastående vård. Vilket land är det då? Jo, det är Thailand. Vem trodde det? Nej, det... Att Thailand kunde vara överlägset Sverige mm. i den frågan. Alltså det är, vi måste få klart för oss att världen runt omkring oss har förändrats. Mm. Det är inte så självklart att alla de svenska lösningarna är de bästa. Att vi har högst kvalitet på allting. Brittiska läkare tar emot vad är det, tre eller fyra gånger så många patienter per dag som svenska läkare gör. Mm. Frågan han blir ju någonstans vad är egentligen modernt? Alltså, ja, det är exakt, exakt. Just det. För tror man har bilden av, av att det gäller att som säger, ligga före ja, eller efter. Ja, Men före eller efter vad då? Ja, Var ska ja, man? Ja, just det. Eller hur? Precis. Nej, det är... Men sen ska man komma ihåg att de viktigaste kulturella gränserna i världen dras inte efter nationalitet. Nej. Utan det är landsbygdsstad och det är... Alltså en högutbildad iranier från någon medelstorstad i Iran exempelvis, har i många viktiga kulturella hänseenden mycket större likheter med en högutbildad stockholmare än vad han har med en icke-läs- och skrivkunnig iranier från landsbygden i Iran. Mm. Inte till 100 procent, men utbildningsnivå och storstadsboende ger per automatik vissa förhållanden. Vissa värderingar ja, kanske. Just det. Ja. Mm. Just det. Om man lyssnar eller tittar på det här och, och känner man vill ställa någon fråga till dig kanske. Det går jättebra det. Hur gör man då enklast? Ja, man kan mejla till mig. På, det är en väldigt lång mejladress där. Jag visste inte när jag fick något att jag kunde ändra den. Så den är lång. Mm. Det är Gillis Herlitz i ett ord. Gillis Herlitz punkt konsult AB med K. Snabelatelia.com Hör jättegärna av er. Mm, mm. Tack för att du var med. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.